0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. We behandelen vandaag het eerste deel van hoofdstuk 6 van het Johannes Evangelie. Ik lees Johannes 6 vers 22 tot en met 51. Ik lees voor uit de basisbijbel. De volgende dag was de grote groep mensen nog steeds aan de andere kant van het meer. Ze zagen dat er geen andere boot had gelegen dan die van de leerlingen. Ze wisten dat Jezus niet met zijn leerlingen in die boot was weggevaren. Die leerlingen waren zonder hem vertrokken. Er kwamen wel andere bootjes uit Tiberias bij de plek waar ze het brood hadden gegeten nadat de heer Jezus hiervoor had gedankt. De mensen zagen dat Jezus daar niet bij was en de leerlingen ook niet. Toen voerden ook zij naar de overkant om Jezus in Capernaum te zoeken. Toen ze hem aan de overkant van het meer vonden, vroegen ze hem, Meester, wanneer bent u hier aangekomen? Jezus antwoordde, luister goed, jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen, maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van mij hebben gekregen en genoeg hebben kunnen eten. Maar jullie moeten je niet zo druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook weer gauw verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft mij daarvoor de macht en het recht gegeven. Toen vroegen ze hem, wat wil God dan dat we doen? Jezus antwoordde, God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. Ze antwoordden hem, welk bewijs geeft u ons dat we in u moeten geloven? Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons? Onze voorouders hebben in de woestijn mama gegeten. Dat staat in de boeken. Hij gaf hem brood uit de hemel te eten. Kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? Jezus antwoordde: Luister goed. Ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse vader. Geef jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. Toen zeiden ze tegen hem, Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven? Jezus antwoordde, Ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft, zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toekomt wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft mij gestuurd. En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. De joden moppenen erover dat hij had gezegd dat hij het echte brood uit de hemel was. Ze zeiden tegen elkaar, dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We kennen zijn vader en moeder toch? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? Jezus zei tegen hen, moppen maar niet tegen elkaar. Iemand kan alleen naar mij toekomen als de vader hem helpt. En dan zal ik hem op de laatste dag weer levend maken. In de boeken van de profeten staat, en ze zullen allemaal God leren kennen. Iedereen die naar de vader heeft geluisterd en hem heeft leren kennen, zal naar mij toekomen. Ik bedoel niet dat iemand de vader gezien heeft. Alleen de man die bij God vandaan komt, heeft de vader gezien. Luister goed, ik zeg jullie, als jullie in mij geloven, hebben jullie het eeuwige leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven.
1: In de week voor het paasfeest... In het tweede jaar van Jezus dienst doet Jezus heel veel bijzondere dingen, waardoor we nog beter gaan begrijpen wie hij is en waarom hij is gekomen. Tegen de tijd was Jezus al beroemd om zijn wonderen. Massas mensen volgden hem, niet omdat ze geloofden dat hij de heiland was, maar omdat ze niet genoeg konden krijgen van zijn wonderen. Op een dag zat Jezus met zijn discipelen op een berghelling bij het meer van Galilea. Maar... Ze waren niet lang alleen. Er kwamen steeds meer mensen aan. En toen stelde Jezus zijn discipelen op de proef. Hoe moeten we al deze mensen te de eten geven? Dat kunnen we niet, antwoordde een discipel. Er zijn meer dan duizenden en nog eens duizenden. Stuur ze naar huis, stelde een ander voor. Een van de discipelen bracht een jongetje. Dat wat eten voor onderweg bij zich had bij Jezus. En met dat kleine beetje eten ging Jezus aan de slag. Zonder hem was de situatie hopeloos. Maar vijf broden en twee visjes plus Jezus, dan kunnen duizenden mensen gevoed worden. Want Jezus nam het eten, dankte zijn vader en maakte zoveel brood en vis dat iedereen meer dan voldoende had. Voor sommigen was het misschien wel de eerste keer in hun leven dat ze genoeg te eten kregen. Toen de mensen het wonder zagen, bedachten ze samen een plan om hem met geweld mee te nemen en koning te maken. Maar Jezus wilde dat niet en trok zich terug op de berg. Die avond wou hij graag alleen zijn om te bidden. Dus liet hij zijn discipelen in het schip gaan en stuurde hem naar Capernaum, aan de overkant van het meer. Dat was niet zover. Maar er stak een zware storm op, waardoor ze uit koers raakten. De discipelen voerden strijd tegen de golven. Ze werden steeds banger. En al helemaal toen ze een gedaante op de golven naar het schip toe zagen lopen. Ik ben het. Wees maar niet bang, stelde Jezus hen gerust. En toen ze hem in het schip hadden genomen, kwamen ze meteen op de goede plek aan land. De volgende dag zochten de mensen naar Jezus, maar konden hem niet vinden. Uiteindelijk vonden ze hem aan de overkant van het meer in Capernaum. Jezus ging met hen in gesprek over het wonder van het brood en legde hun uit dat hij de bron was van het geestelijk voedsel dat ze echt nodig hadden. Hij vertelde dat hij degene is die uit de hemel kwam en zichzelf als offer wilde geven om voor onze zonden te betalen. Als je dat gelooft, heb je eeuwig leven. Hij is het vleesgeworden woord... Het levende brood dat ons kan voeden zodat we groeien in geloof. De meeste mensen die Jezus hadden gehoord weigerden in hem te geloven. Maar zijn aanbod bleef en blijft overeind staan. Iedereen die tot hem komt om gered te worden zal aangenomen worden. Als we in geloof aanvaarden wat Jezus voor ons deed hebben we eeuwig leven.
0: We hebben over een van de ik ben uitspraken van Jezus. We lazen vandaag dat Jezus het brood is dat leven geeft. Het verhaal wat we vandaag gelezen hebben kunnen we opsplitsen in drie delen. Het eerste deel vanaf vers 25 tot en met 34 is eigenlijk een voorbereiding voor het brood dat leven maakt. Voorafgaand aan deze verse konden we lezen over de wonderbare spijziging waar Jezus duizenden mensen te eten geeft van vijf broden en twee vissen. In eerste instantie heeft Jezus dus letterlijk brood gegeven. En de dag na die wonderbare spijziging speelt het volgende verhaal zich af. De mensen staan op dezelfde plaats waar Jezus de vorige dag het brood gegeven heeft. Deze mensen zijn of de hele nacht daar gebleven, of smorgens vroeg weer teruggekeerd in de hoop te kunnen delen van de overvloed die Jezus aan hen te geven heeft. Ze staan te wachten op Jezus. En ze hebben gezien dat hij de avond ervoor niet met zijn leerlingen was meegevaren. Omdat het bootje van de leerlingen zonder Jezus was weggevaren, hoopten ze dus Jezus vandaag daar weer aan te treffen. En terwijl de mensen zo staan te wachten, komen er andere bootjes aangevaren. Johannes vertelt dit heel duidelijk. En daarmee wijst hij eigenlijk aan dat dit dus echt andere bootjes zijn dan de boot waarmee Jezus de dag ervoor kwam. Nou goed, de mensen kunnen Jezus dus niet vinden en ze gaan ook in een boot naar de overkant om Jezus in Capernaum te zoeken. Ze vinden hem daar en ze stellen hem de vraag, meester, wanneer bent u hier aangekomen? En Jezus probeert dan uit te leggen dat de mensen altijd op zoek zijn en altijd aan het werk zijn voor eten. Maar dat is eten wat maar tijdelijk is. Ze zochten Jezus zodat ze hun lichamelijke honger tijdelijk op konden lossen. Maar Jezus wil de mensen duidelijk maken dat ze ook moeten zoeken naar voedsel wat eeuwig leven geeft. En naar voedsel wat hen dus geestelijk zou voeden. De mensen vragen welk werk ze moeten doen. Maar Jezus zegt dat ze alleen maar in hem hoeven te geloven. Het is gratis. Je hoeft er niets voor te doen. Nou ja, bijna niets. Het is natuurlijk wel een besluit van je wil. Jij moet voor jezelf de keuze maken of je het aan wil nemen. Of jij wil geloven dat Jezus, Gods Zoon, jou wil redden. En als je dan het besluit hebt genomen, dan moet je nog één ding doen en dat is dus het aannemen. Het geloven en het aannemen liggen in elkaars verlengde. Want ondanks dat ze gisteren getuigen waren van de wonderbare spijsging, willen mensen Jezus nog niet aannemen. Ze vragen om nog een teken. Herkenbaar voor jou? Misschien hoor je deze bijbelstudie nu en denk je, oei, dat ben ik. Dat je misschien een beetje op het randje zit of je wel of niet gelooft en dat je al een groot wonder gezien hebt, waar je enorm van onder de indruk was, maar dat je het alsnog niet wilt of kunt geloven. Misschien heb je voor jezelf nog geen wilsbesluit genomen. Ja, nou ja, misschien wel het besluit dat je het niet gaat geloven. Maar wat gebeurt er nu? als je het wilsbesluit neemt om wel te geloven. Met al je vragen en al je twijfels. Want net zoals die vader ook zegt van die maanzieke knaap, die zegt, heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Want ook al geloof je al jaren in God, het wil niet zeggen dat christenen nooit vragen hebben. Durf jij die uitdaging aan? Durf jij dat wilsbesluit te nemen om het wel te geloven? En durf jij dan ook gewoon open en eerlijk te zijn over alle vragen en twijfels die je hebt? Dat doen ook de mensen die bij Jezus staan. Zij vragen eigenlijk om een teken. En ze halen Mozes erbij. Eigenlijk zeggen ze, super gaaf dat u gisteren vijfduizend mensen van vijf broodjes en twee visjes hebt voorzien van eten. Maar Mozes gaf onze voorouders elke dag voedsel. En Jezus reageert alleen met, Mozes deed helemaal niets. Het is God die het echte voedsel geeft. En daarmee verwijst hij naar het punt dat zowel het manna door God gestuurd is, maar ook hij door God gestuurd is. En dat is het moment om zichzelf te introduceren als het brood voor het leven. In vers 35 staat, ik ben het echte brood dat leven maakt. En dan vervolgens lezen we in vers 47 tot en met 51 de uitleg over het brood dat leven maakt. We komen nu bij het hoogtepunt van dit verhaal. Jezus onthult dat hij het brood uit de hemel is dat God geeft. Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Wie naar Jezus gaat, zal nooit meer honger lijden. En ook geen dorst meer hebben. Want, denk even terug aan twee studies hiervoor. Daar was Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. En daar zegt hij tegen die vrouw dat hij het levende water is. Water dat nooit meer dorst zal geven. En hier gaat het natuurlijk niet om normale honger of dorst. Het gaat niet om het lichamelijke wat je voelt als je een poosje niet gegeten of gedronken hebt. Jezus heeft het over geestelijke honger en dorst. Maar wat houdt het dan in? Nou, misschien is dat ook wel voor iedereen weer heel anders. Ik denk bijvoorbeeld dat heel veel mensen in de coronatijd het kerk gaan missen. En hoewel misschien iedereen wel weet dat ja, je geloof niet in de kerk zit, maar in je hart, kun je wel door samen naar de kerk te gaan, jezelf extra voeden doordat je het misschien wel extra beleeft. Ik ken ook genoeg mensen die niet geloven en die zeggen dat ze een soort leegte ervaren, dat ze op zoek zijn naar opvulling. Denk bijvoorbeeld aan verslavingen zoals drugsgebruik, alcohol, sporten, games, seks, uh, het verzamelen van spullen. Nou ja, je kent waarschijnlijk dat hele rijtje wel. Maar sommige mensen zoeken het ook in materialistische dingen. Zoals dure kleding, technische snufjes, een mooi huis of een dure auto of meerdere. En vaak geldt hierbij dat het tijdelijk een leegte opvult. Eventjes ben je gelukkig als je dat drankje op hebt. Eventjes ben je gelukkig als je je persoonlijke record gehaald hebt, of die nieuwe schoenen hebt gescoord, of juist die prachtige auto hebt gekocht. Maar al snel wil je meer en meer, en groter en groter. Er zijn ook mensen die hun honger proberen te stillen door religie, zoeken naar het doel in het leven, naar iets of iemand dat hen helpt als het moeilijk is, of die hen liefde geeft. En misschien noem ik nu een aantal dingen op die jij ook bij jezelf herkent. Wees eens eerlijk. Mis jij iets in je leven? Voel jij een leegte? Kan het misschien zijn dat je geestelijke honger hebt? Als Jezus zegt dat hij het brood is wat leven geeft... dan bedoelt hij dat mensen die geestelijk honger hebben... bij hem zullen vinden wat ze nodig hebben. En dan niet voor een dag of een weekje. Nee, voor altijd. En misschien denk je nu, ja maar wacht even... Jij zei net dat je als christen nog steeds het verlangen kunt hebben. Dat je alsnog geestelijke honger kunt ervaren in je leven. Hoe zit dat dan? Sommige dingen, sommige situaties in ons leven kunnen ons afleiden van Jezus. Van het brood dat leven geeft. En dan krijgen we inderdaad opnieuw honger. En de vraag is dan, hoe vullen we dat hongergevoel? Ook christenen zijn geneigd om hun leven te vullen met dingen die ons juist nog verder afleiden. Wij moeten elke dag opnieuw de keuze maken om ons te laten voeden door God. En dat kan soms echt een uitdaging zijn en allerlei vragen oproepen. De mensen die Jezus hoorden praten, begrijpen hem niet of geloven hem niet. In de laatste verzen die we lazen gaat Jezus verder over het brood dat leven geeft. Hij legt opnieuw uit waarom hij zelf het brood is dat leven geeft. In de woestijn kregen de mensen het manna en die mensen stierven. Jezus zegt dat als we in hem geloven, we niet zullen sterven. En natuurlijk gaat het hier dan niet over het gewone sterven, want ook christenen sterven. Maar als we in Jezus geloven, zullen we, ook na ons aardse sterven, verder leven bij God. Jezus geeft eeuwig leven, bij hem in het Koninkrijk van God. Als je verder zou lezen, dan zal je zien dat hier heel veel verwarring over ontstaat. Mensen vinden de woorden van Jezus maar hard en ze geloven ze niet. En daar gaan we morgen verder op in. We lezen dan namelijk hoofdstuk 6, vers 60 tot en met hoofdstuk 7, vers 14. Wil jij nou vast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.